0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VTW. We're prohibited by loss. See terms and conditions
2: 18 plus. Intenso juego ante Mazatlán. El jugador de
0: Juárez,
3: Alberto Acosta. Esperamos un rival, rival difícil, y bueno, eh, sabemos que lo que representa, pero va a ser un juego intenso y muy bueno, la verdad.
2: Ryan Oliveira de Querétaro. La Liga
3: está muy competida. Nos ha complicado un poco por, por el inicio, no por cómo se dio, pero creo que, que no hay mucha diferencia. La tabla está muy ajustada. Confiamos en que sacando buenos resultados de aquí en adelante se puede alcanzar, sí, como no.
2: Omar Canizales, habrá aficionados en la Liga Mexicana del Pacífico. Están confirmados, los
3: porcentajes variarán, pero eh, va a depender de los semáforos epidemiológicos, el porcentaje que den. Las autoridades entienden muy bien que ya tenemos que manejarnos con esta nueva normalidad.
0: Pediste la alineación de hoy. Com, enciende Araujo las alarmas en el tricolor. A 10 días de retomar el octagonal rumbo a Qatar 2022, el defensa Néstor Araujo prendió las alarmas. El central tuvo que abandonar al minuto 86 el partido entre Celta y Granada, luego de que cayera mal en la búsqueda de un balón. Record.com.mx, Florian Tauban, tres semanas de baja tras lesión ante Pumas. A través de sus redes sociales, Tigres informó que el francés estará tres semanas de baja producto de un desgarro en el muslo de la pierna derecha. y Isaac Brizuela será baja un mes en chivas por lesión muscular. Isaac Bisuela y Chivas ya conocen la gravedad de la lesión que sufrió el mediocampista el pasado sábado en el Clásico Nacional ante América, que lo tendrá fuera varias semanas. Mediotiempo.com Necaxa hizo oficial la llegada de Pablo Guede Tras la salida de Memo Vázquez, los rayos del Necaxa incorporaron a Guede como su nuevo director técnico. Esto.com.mx Lionel Messi haría su regreso en el PSG para enfrentar al Manchester City Lionel Messi podrá estar recuperado para la visita del Manchester City el martes en Champions League, igual que el centrocampista italiano Marco Berratti, anunció en la víspera del partido, su entrenador Mauricio Pochettino.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 27 de septiembre. Del 2021. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el productor, todo el equipo de Hacer Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Bartés, Gracias, Lalito Cortés, como siempre, por los encabezados. Hoy Hassan está en la producción, Paco Caballero en los controles y Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para todos ellos. Raulinho, te saludo con gusto. La Liga MX, pues, tiene una ligerísima pausa, solamente de un día porque mañana tenemos cuatro, cuatro juegos ya de la fecha 11 ¿Cómo está, Raúl? El abrazo, el clásico terminó cero. ¿Qué pasó, Toño? No sé si me escuchan bien ahí, a ver. Sí, sí perfecto, perfecto, perfecto. Ah,
5: ok, perfecto. Pues sí, Toñito, aquí estamos. Eh, decías tú de una pausa en la liga, ¿verdad? Bueno, primero déjame nada más saludar a, a todos los escuchas, agradeciéndole... A ti, la oportunidad de siempre, saludando a Anselmo, a, to, a Jorge Y mi agradecimiento a toda esa gran banda de Grupo Asir Encabezada por Lalito, Hassan, Paco, eh, Rodrigo, Jackie, Claudia Todo un equipazo que nos permite iniciar una semana más Y prácticamente estar terminando otro mes más De esta manera de transmitir gracias a ellos, Toño pues la pausa dura, ¿qué? Un día. ¿No? Este, ¿Qué manera de jugarse estos torneos igual en Europa? Porque ahora ellos van con la Champions, nosotros vamos con nuestra doble jornada. este, Esto que no para, que, que, que se está convirtiendo en algo este, muy difícil para muchos. Eh, de por sí, nuestro fútbol siempre ha tenido irregularidad. Hoy definitivamente es mucho más. Eh, equipos que parece que toman ritmo, que toman fuerza, Toluca, León, caen derrotados. Eh, ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente no han logrado encontrar la manera de hacer los cambios eh, en una forma y las dosificaciones de trabajo correcta para ellos. Otros, como Monterrey, sí le han encontrado la manera y ya están ahí, Prácticamente en lo más alto de la tabla Cuando habían sido muy criticados este En fin, siguen los cambios de entrenadores eh, Ya hablaremos de, de que regresa al fútbol mexicano este Ojalá le vaya bien por, por por ser el Necaxa Porque a nadie le puede se le puede criticar Y hablar mal de él antes de que empiece a trabajar Y como cualquier ser humano se merece el trabajo A mí no me gusta su designación me parece que tuvo una buena temporada y con Morelia, así simplemente buena temporada, eh, con solos con un gran plantel, no pasó nada, vamos a ver ahora con Ecaxa, y sí se sigue notando que se le da más este preferencia a los técnicos extranjeros, pero pues ojalá haya
4: suerte para los rayos con ese nuevo técnico, ¿no? Sí, ya, ya platicaremos por supuesto de... Bueno, de la, de la liga, de lo que fue la jornada de, de fin de semana, lo que viene a partir de mañana y, y lo de Gede Claro, lo del de, nuevo técnico del Necaza. Anselmín, te saludo con gusto, Anselmo. Y una gran noticia, pero gran, gran noticia en el fin de semana que ya anotó Raúl Jiménez. Es así que es una noticia muy, pero muy importante para, obviamente, para, para él, para su familia, para el Wolverhampton, para la selección mexicana, gran noticia lo de Raúl Jiménez. ¿Cómo estás, Anselmín? Saludos.
3: Mi querido Toño, ¿Cómo estás? Te mando un gran abrazo. Este, arrancando una semana más, otro muy fuerte abrazo para Raúl, para el señor productor, para la gente en Asir, Y muchas gracias a todo el público. Pues Toño fue una de las notas más importantes del fin de semana, ¿No? Lo de Raúl, que regresa, se gol y además qué pedazo de gol se aventó, ¿No? La, y además le dio la victoria a su equipo. Este se da mucha confianza, la forma en que lo festeja ahí, ahí lo decía todo, ¿no? Una explosión de júbilo después de más de 300 días en donde le vino un golpe durísimo, pasó por momentos dificilísimos, el tipo supo reponerse eh, eh, y, y regresar a, al fútbol de altísimo nivel que él tiene, ¿no? Qué bueno por él, Toño, sobre todo por él y por su familia, no sabes qué gusto me da, es un chavo extraordinario y lo que viene después, ¿no? Que es por el bien de lo del Warwick Hampton, y desde luego su integración la próxima semana a la selección mexicana, ¿no? La verdad, una gran noticia, pero no nada más Antonio Toño, si vos volteas a ver, lo de Edson está siendo fabuloso, hace gol, está pasando por un momento extraordinario, eh, es este jugador del equipo ideal, eh, entra el, el Chucky, y está en el equipo líder del fútbol italiano, entra también guardado y está en un equipo que está peleando y, y está el tecatito jugando, o sea que... Hay unos mexicanos que están llamando poderosamente la atención y qué bueno que pasen por un gran momento.
4: Sí, la verdad, la verdad es que eh, hay, hay, pues, eh, por lo menos en ese en ese aspecto, en ese sentido, hay buenas noticias, ¿no?, para, para el fútbol mexicano. Bueno, platicaremos de todos los temas de fútbol, pero nos arrancamos con Fórmula 1. Ayer una carrera rara, ¿no?, en donde esperaban lluvia y luego que si cambiaban los neumáticos, que si no los cambiaban. Total que eh, fue una carrera rara en donde
6: Hamilton consiguió una victoria más. El británico Lewis Hamilton consiguió su triunfo a 100 en la Fórmula 1 tras ganar el gran premio de Rusia en Sochi después de un final de carrera condicionado por la lluvia. Max Verstappen quedó en la segunda posición, pese a que salió en el último lugar de la parrilla, mientras que Carlos Sainz finalizó en el tercer puesto. Sergio Pérez perdió el podio por la lluvia y terminó en el noveno lugar. Escuchamos a Checo. Sí, obviamente es muy decepcionante. Creo que fuimos extremadamente desafortunados hoy. Realmente pudo haber salido de cualquier manera. Si hubiera llovido un poco menos, entonces la gente con los intermedios habría perdido. Que ha llovido un poco más, obviamente les favoreció. Pienso que en el punto de la vuelta en donde estaba, fue un poco tarde para saber la cantidad de lluvia que íbamos a tener también. Entonces ya estábamos en el podio. Era una decisión muy difícil de tomar. Luis Hamilton y la escudería Mercedes son los líderes del campeonato en cuanto a pilotos y constructores. Para Sir Deportes, Memo García.
7: Muchas gracias a Memo García. Y bueno, pues ya lo saben, la F1 en México está cada vez más cerca. Y lo mejor de todo es que con Tempur podrías vivir esta adrenalina y disfrutar de esa gran emoción. Y lo único que necesitas es comprar tu colchón Tempur, registrar esa compra en la página tempur.com.mx diagonal socol. Repito, tempur.com.mx diagonal socol, con doble O al final resuelves la trivia rápida y correctamente y así llevarte un par de boletos para disfrutar a lo grande de este increíble evento, si eres de los que te gusta vivir a la par de la vanguardia y la tecnología bueno, sabes que Tempur tiene los sistemas de descanso poseedores de la más avanzada tecnología, certificada incluso por la NASA, ya que con eh, Tempur llevas a tu casa una sensación de frescura y flotación total para un descanso incomparable, Sí, con esto Tienes además la oportunidad de po que pocos tendrán de asistir a la F1 en México. Definitivamente te gusta vivir y disfrutar de la mejor tecnología y los mejores eventos. Te esperamos en nuestras tiendas Tempur o también visita tu tienda de prestigio y no dejes pasar esta gran oportunidad. No lo olvides, con Tempur podrías ir directo a la F1 en México. Esta promoción es válida al 31 de octubre de 2021. Tempur, like no other. Espacio deportivo.
0: Un tuit deportivo.
2: Arroba Caracol, el portugués Cristiano Ronaldo quiere implantar nuevos platillos en la cocina de los Red Devils. Al parecer varios de sus compañeros no apoyan la idea.
6: Green Bay con gol de campo de último segundo de Mason Crosby vence a San Francisco 30 a 28. En tiempo extra, Las Vegas derrota a Miami 31 a 28. Los Ángeles sorprende a Kansas City 30 a 24. Los carneros de Los Ángeles se imponen a Tampa Bay 34 a 24. Baltimore con histórico gol de campo de 66 yardas de Justin Tucker le gana a Detroit 19 a 17. Denver blanquea a Jets 26 a 0. Minnesota dio cuenta de Seattle 30 a 17. Tennessee le pega a Indianápolis 25 a 16. Cincinnati victima a Pittsburgh 24 a 10, Arizona se impuso a Jackson el 31 a 19, Buffalo apalea a Washington 43 a 21 y lo mismo que Cleveland a Chicago 26 a 6, Atlanta venció a Nueva York 17 a 14, para Sir Deportes Memo García.
4: Dallas va a recibir en el ATT Stadium, va a atacar Dallas en este arranque de, de partido de Monday Night semana 3 de la NFL, cuando cuando arranca la temporada ya es como un torbellino, Raúl Anselmo, se nos va la campaña pero de volada, ¿no? Y ayer cuántas cosas para comentar, qué bárbaro. Un gol de campo de 66 yardas de Justin Tucker establece marca de la NFL, le le rompe el el récord a un pateador que unas eh, cuánto, unos cuantos minutos antes había intentado un gol de campo de 68 yardas y que no, no no lo llegó, pero provocó otro récord porque el jugador de Jacksonville, Jamal Armio, recibe el balón, que eso está obviamente permitido, recibe el balón como si hubiera sido patada de salida y regresa 109 yardas para establecer marca de la NFL, ¿no? Y bueno, nos podemos ir obviamente por el segundo tropezón consecutivo de Kansas City, Patrick Mahomes no no encuentra el camino. Tus Potros, Raúl, sufriendo con las lesiones de, de, de Carson Wentz, que, que se ve muy disminuido. El tiempo extra de Raiders en contra de Miami, que fue sumamente emocionante. Y, y el equipo de Las Vegas, que ya lleva tres victorias de la temporada. Tenemos cinco invictos en, en, eh, al momento. Perdió el invicto Tampa. Tom Brady cayó en un duelo muy bravo, muy bravo, en contra de los carneros en el SoFi Stadium allá en Los Ángeles, en donde va a ser el Super Bowl, eh, las Panteras de Carolina también mantienen el invicto, igual que los Broncos de Denver, que se puede, se puede considerar como como sorpresas, ¿No? Pero bueno, un montón de cosas que pasaron en la semana tres del NFL, y que continúan ahora con el Dallas Filadelfia.
5: Y la verdad, muy emocionante, estoy, porque la verdad es una liga y un deporte que, que lo tiene bien hecho, eh, realmente de, de felicitarlos, porque Siempre el espectáculo está claro y contundente. Yo pude ver, por ejemplo, el final ayer de Rogers, cómo le dejan 30 segundos ahí en el cronómetro sí, 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 y, sí. y regresa de una manera impresionante. Eh, hubo por ahí otros regresos, Hay equipos que parecían muy fuertes, como este que eh, vuelve a perder. Eh, la verdad es que siempre hay algo que comentar en el fútbol
3: americano Y para pasársela bien Y lo de los delfines, Toño, qué buen juego La verdad, este que yo después de la paliza que le pusieron los Bills Pues yo esperaba de visitante que, que, pues que no nos ganaran por tanto Pero no, el equipo compitió Hay una jugada muy apretada eh, Ya en el tiempo extra En donde se, no se marca una interferencia Pero ya me comentas de que puede eh, se, se da ese tipo de cosas y entonces los delfines tienen que patear, empatan el juego, entregan la P, el balón y Cara hace una extraordinaria eh, ofensiva y, y culmina con el con el triunfo, ¿no? Pero la verdad, se compitió. este le, le, Qué curioso, ¿no? Esta semana contra los Raiders y la próxima contra el equipo de Raúl. <risa> los, sí. Raúl, yo creo que va a estar muy parejo ese partido. Te deseo mucha suerte, la verdad. No, <risa> yo, no veo,
5: yo no lo veo parejo. Eh, la apuesta que hizo Indianapolis con este coreback veterano, importante sí por su historia, pero está muy golpeado, está dañado físicamente, y, y, y el suplente pues no tiene la calidad necesaria para, para mantener una ofensiva importante, entonces el equipo pues pelea normalmente los partidos, pero... Pero los pierde porque pues no 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 creo que vaya a ser una buena temporada. Yo creo que va a ganar Miami. Yo le seguiré yendo a mis Colts porque pues, son los de toda la vida, pero pues hay que, hay que aceptar que no que esa temporada no
4: pinta nada bien. No, la verdad que no, la verdad que no. Bueno, sí, Lama acaba de hacer una gran recepción y ya están en la yarda uno los Vaqueros Dallas a punto de tomar la ventaja frente a Filadelfia en este duelo divisional arranque de, de del Monday Night con una muy buena oportunidad que tienen los vaqueros ya para concluir y ya meternos de lleno con el tema de, de fútbol vamos con grandes ligas ayer julio Díaz, victoria 19 de la temporada y llegamos ya hoy arrancamos la última semana de temporada regular en las mayores
8: Julio llegó 19 victorias tras lanzarse 5 en las que no permitió carrera y ponchó a tres rivales en el triunfo de los Dodgers 3 por 0 sobre Arizona y ya se ilusiona con llegar a 20 ganados. Será algo la verdad del sueño en no una temporada del sueño yo, y al tener una oportunidad todavía en la temporada que, que me queda la próxima salida esperemos esperemos y, y todo se, se, se componga y estemos en la misma página y salgamos con la victoria. Los piratas blanquearon 6-0 a los Phillies, los Rangers le pegaron 7-4 a los Orioles, los White Sox 5-2 a Cleveland, Tampa Bay 3 por 2 a los Marlins, los Reds apalearon 9-2 a Washington Luis Urias se fue en blanco en tres turnos y recibió un pasaporte durante el triunfo de Milwaukee, 8-4 sobre los Mets. Salvamento 14 para Giovanni Gallegos en el triunfo de los Cardenales, 4-2 sobre los Cachorros. San Francisco se impuso 6-2 a los Rockies. Atléticos 4-3 a Houston. Marineros 5-1 a los Serafines. Bravos 4-3 a los Padres. Reales 2-1 a Detroit. Y por último, Alex Verdugo conectó dos hits y anotó una carrera, pero de poco le sirvió en la derrota de Boston, 6-3 ante los Yankees. Para hacer Deportes, Axel Toman. Extraordinario lo de Julio, extraordinario,
4: le queda una salida más antes de llegar al playoff y pues ahí está, ¿no? La oportunidad de, de llegar a 20 triunfos en la historia, eh, solamente Fernando Valenzuela, Teodoro Higuera y Esteban Loaiza han llegado a 20 o más victorias en una campaña en grandes ligas, así que puede ser el cuarto Julio Urias, realmente extraordinario. Y también ahorita que escuchábamos lo de Verdugo, pues eh, eh, sí, batió bien ayer, pero... Los Mediarrojas fueron barridos por los Yankees y está tremenda la lucha. Digo, a lo mejor califican los dos para ser los comodines de la Liga Americana, pero ahí está Toronto atrás y viene Seattle y viene Oakland. Así que para Boston perder tres al hilo con Yankees en casa en el fin de semana fue verdaderamente un desastre. Pero bueno, va a estar va a estar bien atractivo el cierre de campaña. Ya anotó Dallas, ya tomaron la ventaja los vaqueros, sí que Elliot logra el touchdown carrera de menos de una yarda, así que Dallas pega rápido en el Monday Night en contra de las águilas de Filadelfia. ¿Y qué les parece lo de Julio? Extraordinario, Toño, y
5: pues mantener las esperanzas de que en esa última salida que le queda en el torneo, en su fase regular, alcance las 20 ¿No? Que se meta la historia como un mexicano más con esa posibilidad. Ya nos has explicado varias veces que lo del Sion está muy complicado, inclusive son más favoritos para ganar el sayón otros dos pitchers de el propio Dodgers, que ni siquiera se acercan a los número de victorias de, de Julio, pero eh, los, este está claro que la forma de elegir al sayón es, es diferente, nada más es ganar partidos, pero para nosotros es muy importante e histórico lo que está haciendo Julio Urias.
3: Un orgullo, Toño, un orgullo, la verdad, qué gran temporada, eh, lo ha hecho extraordinario, eh, y ya son algunos años trabajando en grandes ligas y mira la, la, lo, el nivel que tiene ahora y bueno, hay, también ayudar a su equipo Toño, porque manejabas tú la parejera de de Yankees y vos, ¿tú ¿qué me dices? la de Dodgers con San Francisco Sí,
4: caray, sí, 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 son dos juegos de diferencia San Francisco le saca dos juegos a los Dodgers, son 102 victorias de San Francisco, 100 victorias de los Dodgers son los mejores equipos del béisbol el problema es que los dos están en la misma división así que Va, vamos a ver, vamos a ver si, si San Francisco aguanta esta última semana, eh, o si, o si Doyers puede alcanzarlos o superarlos, ¿no? Pero va a estar va a estar bien interesante, eh, y sí, está tremenda la batalla de Doyers y de gigantes. Ya veremos qué pasa. Bueno, 7 a 0 Dallas entonces, y ahora sí ya nos concentramos con la Liga MX. Vamos a dar un repaso a lo que fue la jornada del fin de semana de la Liga BBVA MX.
1: La like ayuda de Santander, la tarjeta sin anualidad y tan segura que si no reconoces un cargo, te lo devuelve al instante. Presenta
9: Quedando pendiente el partido Juárez ante el Querétaro que pasó al 8 de octubre, la jornada 10 de la apertura 2021 de la Liga MX trajo el cese del tercer técnico en el torneo. Guillermo Vázquez dejó de ser estratega del Necaxa. El clásico nacional entre América y Guadalajara terminó empatado a cero en el Azteca, mientras que el Atlético de San Luis sorprendió el vencer a domicilio al Toluca. La jornada arrancó el pasado jueves en el Hidalgo con triunfo del Pachuca un gol a cero ante el Necaxa, lo que significó el séptimo descalabro para los Rayos. En la conferencia de prensa el técnico Guillermo Vázquez descartaba tener un ultimátum por parte de la directiva de la cual decía tenía todo su apoyo.
5: No ninguno más que apoyo y siempre con eh, la idea de sacar esto adelante eso fue lo
8: que se platicó en esta a principio de esta semana y nosotros seguiremos hasta que pase lo contrario.
9: Sin embargo al día siguiente el club a través de un comunicado informaba la salida del técnico mexicano el viernes en el Cuauhtémoc Puebla y Cruz Azul empataron a un gol lo que fue el regreso del arquero celeste José de Jesús Corona tras dos meses fuera de las canchas por una lesión en un dedo de la mano en el caliente Tijuana y Mazatlán no se hicieron daño al empatar a cero. El sábado en el Jalisco, Atlas derrotó 2 a 0 a León, que venía motivado tras haber ganado a mitad de semana la League's Cup ante el Seattle Sanders. Tigres y Pumas dividieron puntos al empatar a cero en el universitario, en el Azteca y con un aforo del 75% de la capacidad del estadio. América y Chivas empataron a cero en el clásico nacional con polémico arbitraje de César Arturo Ramos. Chivas tuvo en la banca como técnico interino a Michele Año, mientras que el estratega de las Águilas, Santiago Solari, habló de este empate. No, es entendible que ellos salgan eh, celebrando, ¿No? El empate como lo han hecho porque, porque en el segundo tiempo realmente lo dominamos y tuvimos las ocasiones y me la hicimos ganarlo y,
3: y cada minuto que pasaba ya sobre el final cuando encontrábamos era prácticamente una ocasión de gol, ¿no? Entonces, bueno, no hemos sido afortunados en ese en el, en el tema del bar con respecto a las expulsiones, no, este torneo no estamos siendo afortunados. Ya
9: nos tocará a nosotros eh, que afine, ¿No? Este domingo del el Nemesio Díaz Toluca desaprovechó la oportunidad de irse al liderato de la tabla general tras el empate de las Águilas esto al perder un gol a dos ante la Atlético de San Luis, con doblete de Germán Berterame, quien sí aprovechó fue el Monterrey, ya que gracias a su triunfo de 2 a 1 ante Santos en la comarca lagunera, ya es sublíder del torneo con 20 puntos a uno del América, que es el líder Asir Deportes Gabriel y La
1: Jud de Santander, la tarjeta sin anualidad que personalizas por dentro y por fuera y se adapta a tus múltiples personalidades, presentó.
0: Espacio deportivo.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los esperamos en el Gijo del Gijón. Pepe Segarra, su servidor Anselmo Alonso. Con los temas del día, Julio Urias. Qué gran campaña de este beisbolista mexicano. Recuerdos de la selección femenil en 1971 y ahora en su regreso al Estadio Azteca. La música, Robert Palmer y Led Zeppelin. Quédense con nosotros, el Gijo del Gijón. Lo esperamos, gracias.
0: Un tweet deportivo.
2: Arroba la afición. Lo va a descuartizar el presagio de Mike Tyson sobre la pelea Canelo contra Caleb Plant.
0: Espacio por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo.
7: El director técnico mexicano Luis Fernando Tena será entrevistado por la Federación Guatemalteca como opción para ser el nuevo entrenador de su selección. El Olimpia Hondureño anunció la aplicación de medidas disciplinarias a los futbolistas del club que recibieron dinero tras el partido del pasado martes ante el Inter Moengo de Suriname por parte del vicepresidente Suriname. La Juventus confirmó que tanto Paulo Dybala como Álvaro Morata sufrieron lesiones musculares ante la Sampdoria que los alejará de las canchas al menos hasta mediados de octubre. Aunque aún no lo hace oficial director técnico Mauricio Pochettino diferentes medios en Francia aseguran que Lionel Messi sí jugará este martes ante el Manchester City en la segunda jornada de la Champions League Antu Fati volvió a disputar un partido desde el 7 de noviembre del 2020 cuando sufrió una lesión de rodilla y lo hizo anotando gol en apenas 10 minutos dentro del terreno de juego ante el Levante Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez
4: Gracias Ernesto, la información del fútbol internacional, por cierto ahorita que decía de Messi, me mandó un video el capitán Alvarez eh, ando en París, las colas que hay, Raúl Anselmo, las colas para comprar las playeras de Messi. O sea, vuelan, auténticamente vuelan. Parece que por cada una de, de, de las playeras que se vende de Mbappé, o por cada una de las de Neymar, se venden como 20 de Messi. Es una cosa increíble lo que está pasando.
5: Sí, realmente impresionante. Este, ahí en esta que famosa tienda del París, en la calle... Más importante, más turística de, 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 de París, está la tienda del París, San Germán, y eh, es un espectáculo entrar a esa tienda. Y bueno, me imagino lo que ha de ser en este momento, este, comprar una playera de esas. Además del precio, Toño, hay que tener plana, Bueno, pero el Capitán Amores <risa> tiene, tiene billetes, está bien. <risa> Oye, eh,
3: y, y a ver si. No lo han confirmado, pero ya está listo para jugar, aunque el fin de semana no pudo estar contra Montpellier, pero está listo, ¿no? Y eh, decía Pochettino algo bien, bien interesante. Cualquier cosa que pase en el grupo de futbolistas que estoy dirigiendo ahora tiene una resonancia internacional. Se voltean sí. a ver y ya es nota. Eh, le dice una cosa al otro, aunque parece que Mbappé se enojó por ahí con Neymar porque de un paso y dice hay una resonancia impresionante
4: es una es una cuestión que pues era era totalmente de esperarse no sí dicen ah, sí. que ahora ahora a, ayer me decía Osvaldo Sánchez justamente que, que esto de leer los labios que estaban este pues analizando lo de Mbappé, no que dijo que que Neymar no le da pases y entonces estaba enojado pero bueno es sí, parte no
5: sé, pero, de ellos allá en España en Europa Sí. Hubo un programa hace años, eh, la gente de México decía, ¿por qué los jugadores eh, en España se tapan la boca cuando hablan con el árbitro, cuando hablan entre ellos los entrenadores? Y es que había un programa en España que que, que puso gente especializada en leer los labios para que les dijeran qué se decía en la cancha. Uh -huh. Y entonces por eso se pensaba tapar la boca tantos Sí, sí. Eh, jugadores y técnicos, y bueno, la verdad es que para dirigir un equipo como ese, pues está la experiencia que tuvo ya el, el Real Madrid con Queiroz, aquel técnico que no aguantó. O sea, necesitas un verdadero eh, hombre más que técnico de futbolistas, eh, psicólogo, eh, un relacionista, entrenador. sí, porque un tipo especialista en relaciones humanas. Que uh -huh. realmente es muy complicado, es ¿eh? muy complicado. Sí. Y con los medios de comunicación de ahora, qué bárbaro. Ya le empataron a los amigos de los Dallas. El primero, le intercepta a Dallas en la yarda 2 de su propio campo. Hacen la jugada y pierde la pelota Prescott dentro de las diagonales y sin que caiga el balón en el césped, este, pues hacen la, la cobertura y llevaban
4: 7-7. Sí, Fletcher Cox. Es balón suelto porque eh, okay. pierde la pelota antes de que haga el movimiento hacia adelante. Ya perdió la pelota. Es balón suelto. De cualquier manera, Fritcher Cox, eh, como dices, la toma en el aire y, y logra el touchdown. Así que el superestrella de la línea defensiva de, de Filadelfia acaba de empatar el juego 7-7. Oye, 7, Toño, a confieso la, la verdad. ¿Le
3: pediste al Boris la playera de Messi, sí o
4: no? No, mira, la, <ríe> te voy a decir <ríe> la verdad, la, toda la verdad. Se la quería yo pedir y me dio pena. <risa> ¿Esa es la verdad?
3: Iba a ser una cola verdad. de nueve horas para
4: <risa> Sí, pero no, porque sa... ah, tienes, que to... tienes que sacar este, Cita. Es, es, ¿cómo se llama? Como, como en el banco, te tienen que dar un número. No, 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 está de locos, está de locos. Pero sinceramente me dio pena pedir. Hay que, hay que reconocer que me sí, dio bueno, pena. No,
3: tendremos que ir a París, Toño, a hacer el programa Exacto. ya.
4: Exactamente, exacto. Bueno, Raúl y Anselmo, ¿qué destacamos de la jornada del fin de semana?
5: Bueno, eh, yo, yo los altibajos, primero que nada los altibajos que hay en el campeonato en este momento, reflejándose lo que es el torneo con la alta actividad que está teniendo, más los viajes de las elecciones que ya... Ya viene la próxima semana un parón por este motivo y habrá que ver cómo van reaccionando otra vez los equipos, ¿no? Eh, Monterrey creo que es el equipo que se ve mejor en este momento. Vamos a ver si, si si más adelante logra mantener esta situación para llegar a las finales de una manera correcta. El clásico, pues siempre hay que hablar de clásico, lástima. Se habló más de, de arbitraje, aunque se nos moleste mi querido... Lalo Bricio, pues es parte del fútbol, el árbitro, y, y en esta ocasión, pues, este, se habló de él por algunas jugadas puntuales, yo realmente no vi tanta mejoría en Chivas como se menciona, sí, la del equipo que cambia de entrenador, se dieron con más ánimo, mayor dinámica, eh, en el primer tiempo aprovechando los errores del América, logran tener más la pelota, y y crear algunas jugadas de peligro, pero en el, la segunda parte, Toño, yo vi al equipo de Bucetich, eh, metidos atrás, los cambios para asegurar, y bueno, sin tirar a gol en el segundo tiempo, y América dominando creo que el partido, pero sin capacidad, sin punch, eh, en frente del marco contrario, ¿no? Eso es lo que yo resaltaría, eh, el Atlas, un equipo muy competitivo ya, y mi caballo negro de esta temporada es el San Luis... Ahí está con este contra los mejores y logrando sacar puntos y peleando y va a estar, va a estar en, en la liguilla sin lugar a dudas este equipo de San Luis.
3: Yo destaco Toño lo de sí, lo de San Luis muy bien, pero Toluca no que pierde dos partidos seguidos y, y está arriba y está y va a pelear, es un equipo fuerte, pero de repente da unas altas y unas bajas, eh, lo comentaba y explicaba perfectamente Raúl. Eh, de repente el exceso de partidos te lleva a no tener una continuidad en tu fútbol y, y mira que a Toluca no le fue nada bien esta semana había adelantado su partido, lo perdió con Monterrey y ahora en casa pierde contra el equipo de San Luis teniendo todo un segundo tiempo al menos para empatar y no les alcanzó, no les alcanzó al equipo de los Diablos Rojos del Toluca eh, también me llama la atención lo de Tigres que no logra redondear partidos no eh, el disparo de Guiñarca al final y luego fue lucha, pelea y lo pudo haber ganado el equipo de, de, de los Pumas, esa es la realidad. Y, y lo del clásico, a mí me lleva, me lleva eh, las decisiones del árbitro, que ya estaremos platicando con Lalo, y la decisión del árbitro ayer en el Toluca, me lleva a, una, a, 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 a llegar a la conclusión de que hay confusión, y hay confusión quizá en nosotros los comentaristas, y hay confusión en los mismos árbitros, porque en la jugada del penal ayer, Toño, eh, el árbitro Santander está viendo de frente la jugada, Toma su decisión estando a dos metros de la jugada y que te corrijan la plana y que les hagas caso. Si tú ya tomaste una decisión viendo la jugada, toma, o sea, tomando esa decisión, ¿para qué la cambias? Simplemente se genera como una, una confusión tremenda en el público y en los mismos jugadores, ¿no? Esa es la, Así lo veo yo. Y la, y la jugada del chicote, Toño, ¿no es una expulsión, punto. Esa es una expulsión y, y genera confusión y genera enojo. Por eso hablaba Solari de, de la cuestión esta, ¿no? Pero sí, el, el clásico ya vi muy bien explicado. América fue un poco mejor, pero un clásico sin goles es este como una cuba sin hielos. <risa> <risa> ah, decir? Fíjate que, <risa> que no estoy de
5: acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Tengo que decirlo. Eh, hay, hay una estadística que habla de que el partido con más empates a cero goles es el América contra Guadalajara, Guadalajara contra el América. ¿Por qué pasa esto? Porque es un partido que genera tal expectación que aunque los jugadores técnicos y todos los que están alrededor digan que no le hacen caso a, a, a la prensa y a los programas y que no ven programas, esa presión los lleva a, a lo que a lo que se dice hoy, no en todo el mundo. Los clásicos... Este no son para jugar bonitos, los clásicos se ganan y punto, ¿no? Como las finales. Entonces, eh, se genera un ambiente muy especial, y entonces, si no hay goles, pues ay, no fue bueno. Ay, pues no, no cumplió con las expectativas. Eh, yo creo que eh, hay que entender que son partidos que es muy normal que, que terminen 0 a 0 por toda esa expectación que crean. Eh, antes, por ejemplo, en América del Corazón decían. ¡Qué bien se juega este sí! Y ahora ya otra vez la gente ya dice como ya genera la misma presión que tienen América y Guadalajara. ¡Ay, no! No, se quedaron cortos y a veces pasa así con el de Tigres y con el de Guadalajara. Hay un, un globo tan grande de expectación que normalmente no llenan los los gustos, pero es por lo mismo. Yo no vi un partido tan malo, francamente. No, no, no pero no.
3: ahora yo no dije que fuera malo, ¿eh? que me faltó el gol en el juego, nada más, o sea, me faltó sí, el sí, gol, sí, sí. Que te porque te si el la jugada de Vega, eh, el partido cambia, y si el América es uno de las que tuvo el segundo tiempo, el partido cambia, yo lo yo vi un partido mejor América, pero muy apretado, o sea, y, buen, y bien jugado, o sea, los dos con sus argumentos, yo no creo que haya sido mal juego, pero a lo que voy es que me faltó la cereza del pastel. ¿Para sí, ustedes cambió bien. Chivas?
5: ¿Para ustedes Chivas no. realmente cambió? ah Bueno,
4: el, el regreso de Alexis fue importante, ¿no? Y, y obviamente estaban muy motivados porque era el clásico y porque había técnico nuevo. Pero así como gran cambio, no. Gran cambio, sí, yo, no, la verdad.
3: Yo estoy verdad. de acuerdo. ¿eh? Y, y sí. sobre todo en el segundo tiempo. Ya, eh, bien explicado. O sea, era el mismo equipo que veníamos viendo. Sí, Fíjate que sí, sí. está viendo una estadística y que, que es de llamar la atención. Chivas no ha recibido gol en toda la temporada jugando de visitante.
4: Pues ese es un dato bien interesante. Qué interesante. ¿no? interesante. no ha recibido por cierto, gol
9: jugando de
4: visitante. Por cierto, que la jornada 11 arranca el día de mañana con el Necaza Tijuana, Mazatlán Juárez, Atlas Puebla y Pachuca en contra de América. Cuatro juegos y con Necaza Pablo Guede. Muy rápido. Bueno, ya, ya decía Raúl al, al inicio del programa que no no te convence mucho lo de eh. Guede.
5: A mí no, a mí no, no, no creo, yo creo que eh, su
3: participación en el fútbol mexicano no me hace como para pensar que sea la solución. Mira, ojalá y nos vaya mejor, Toño. Pues <ríe> son sí. siete derrotas en la temporada y son muchas derrotas en, en los dos últimos años.
9: Espacio Deportivo.
7: Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 56 2761. 4466.
0: Un tweet deportivo.
2: Arroba Medio Tiempo, Marco Fabián vende saludos personalizados en más de mil pesos, en lo que le sale nueva oportunidad en la Liga de MX.
0: Descubre tu nuevo yo libre de acidez estomacal, agruras, reflujo e indigestión con Almax. Presenta.
6: Después de 11 meses y una fractura de cráneo, Raúl Jiménez anotó el gol que le dio el triunfo al Wolverhampton sobre el Southampton de 1 a 0. En España, Atlético de Madrid perdió 1 a 0 con el Deportivo a la vez. Héctor Herrera jugó 29 minutos. Betis derrotó 2 a 0 al Getafe. Andrés Guardado entró al 90 y José Juan Macías salió de cambio después del primer tiempo. En la segunda división, el Huesca de Ignacio Ambríz le ganó 2 a 0 a la Real Sociedad B. Este lunes, el Celta venció 1 a 0 al Granada. Néstor Araujo tuvo participación 87 minutos. En Italia. Nápoles líder después de vencer 2 a 0 al Cagliari. Irvin Lozano jugó 21 minutos. En la Eredivisie, Edson Álvarez metió un gol en la victoria del Ajax sobre el Groningen de 3 a 0. Escuchamos a Álvarez. Sí, lo... En Portugal, Porto se impuso 2 a 1 al Gil Vicente. Jesús Tecatito Corona salió de cambio al 74. En Bélgica, Jen goleó 3 a 0 al Seraing. Gerardo Arteaga fue titular. En la Major League Soccer, San José derrotó 2 a 0 a Los Ángeles FC. Javier López anotó un gol y llegó a 11 en la campaña. Osvaldo Aranís fue titular. Austin derrotó 2 a 0 al Galaxy. Javier Hernández y Jonathan dos Santos jugaron todo el encuentro. Mientras que Fraín Álvarez entró de cambio al 72. El resto de los mexicanos sin actividad. Para Sir Deportes, Memo García.
0: Almax, la nueva sensación de frescura para el alivio del malestar estomacal desde el primer minuto Almax, encuéntralo en farmacias y autoservicios consulte a su médico presentó
4: Bueno, excelente lo de Raúl Jiménez, que bueno lo de Edson también y como decía Anselmo al principio del programa pues eh, un, un, un buen momento para varios de los jugadores mexicanos que están en el extranjero incluido la Chofis, eh y ya platicaremos en los próximos días, porque ya está Lalo Bricio con nosotros, del tema de la Chófis, que realmente llama la atención lo que está pasando con él. Un, un Chófis que, que hace goles, lleva 11 goles ya, con el equipo de San José en la MLS. lalito Bricio, qué gusto saludarte, un abrazote, ¿cómo andas?
1: Toño, querido Raúl anselmo señor productor, bien, empezaré por decirles que a mí me encantaría que no solamente un, un líder de opinión, sino todos, reprobaran la actitud de los futbolistas que en lugar de salir a brindar un espectáculo salen a darse de zapes a darse de planchas, a darse de empujones y a intentar reñir ¿no? O sea, todo, yo no he escuchado a un líder de opinión que repruebe esa situación ¿no? yo pienso que la gente que abarrotó en lo posible esto de abarrotó es una forma coloquial de decir las tribunas, no fue a ver eso fue a ver fútbol, ¿sí? punto número uno después ya vamos a entrar a hablar del arbitraje todas esas actitudes de los futbolistas hicieron que se volviera un partido de un alto grado de dificultad desde el punto de vista arbitral. Eso también es importante porque la, el trabajo del árbitro, en mi opinión, debe ser juzgado a la luz de la dificultad del partido. Un partido en que no pasó nada, gran arbitraje, no. Cuando te sueltan al más bravo del encierro, es cuando te necesito, cuando necesito ver tu calidad de arbitral. ¿no? Empecemos por la plancha, el minuto 29 del chicote era de tarjeta roja. Ahora, era difícil de ver para el árbitro. Uno de los parámetros que yo tomo en cuenta es lo que, el que está narrando. El que está narrando a veces que dice, ¡ay, qué patada! Aquí no fue así. Fue, dijeron, hay un pisotón sin querer, pero el que tenía la responsabilidad de llamar a, a César Arturo y decirle que era de Roja era el bar Y el bar fue omiso. Y ahí se empezó a descomponer el partido. Ahora, es, un es una decisión que influye en la conducción del partido, en la conducción, no en el resultado una decisión que influye en la conducción ya no puede ser catalogado como buen arbitraje cuando influye ya en el marcador, pues sí, tiene que estar calificado como malo ¿sí? después viene el sape de, de Jorge Sáenz que no lo ve el árbitro que lo reprueba absolutamente y el VAR no lo puede llamar porque es de, de tarjeta amarilla y después viene que intentan reñir Henry y Ponce eh, cuando está agonizando el primer tiempo en mi opinión fue acertado que les mostrara la tarjeta amarilla a ambos por intentar reunir. Yo no creo que le haya querido cruzar los ojos. Yo no creo que haya puesto en riesgo su integridad física, la integridad física de su adversario. ¿eh? Ni, ni creo que, que haya habido violencia. Eso es lo que creo yo. Y creo que fueron correctas sacar una tarjeta amarilla y punto. Por ahí piden una mano de, a favor de Chivas que para mí yo ni la vi, ni la he visto, ni he visto una reflexión. En fin, creo que, que por un. Una, un error, un error grave del árbitro, en el 29, No se le puede catalogar como pésimo, se le puede catalogar como malo si ustedes quieren, pero pésimo. Pero entonces los mismos que, que, que catalogan al árbitro como pésimo dicen que fue un buen partido. O sea, si eso es un buen partido, con todo respeto como merecen todo, ¿ven? ¿Con qué? Poquito, Pinot Santos. No, para Está bien,
4: la Los tu... futboleros. Oye, Lalito, Lalito, vamos a tener que ir a una pausa. Mañana volvemos a, a conectarnos
7: para. Espacio Deportivo. Redes sociales en Espacio Deportivo. En Twitter, arroba e-bajo deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros. Un
0: tweet deportivo.
7: arroba miguel-bajo Hace 12
2: años cumplí el sueño de jugar en Europa. Una aventura corta con el arroba atalanta-bajo bc pero que marcó un capítulo inolvidable en mi vida. Gracias a todos los que me han animado a perseguir mis sueños, ojalá algún día sea capaz de inspirar, aunque sea a una persona hacerlo.
8: Amigos de Espacio Deportivo, el novillero mexicano Isaac Fonseca salió a darlo todo. Se arrimó en la Plaza de las Ventas de Madrid con los novillos de Fuente Imbro, pero se quedó también con un palmo de narices porque a final de cuentas los novillos de esta ganadería no permitieron el lucimiento a altos niveles del novillero mexicano que no logró tocar pelo en la novillada en la que tantas esperanzas había puesto el michoacano Manuel Dios Leguarde fue a final de cuentas el único triunfador de la tarde el cortador de la única oreja de esta novillada en el inicio de la feria de otoño en la plaza de las ventas de Madrid y por lo pronto queda la recompensa de la ovación que escuchó en su primer turno y la ovación que escuchó también en su segunda oportunidad el novillero mexicano Isaac Fonseca. El turno ahora es para Alejandro Adame, de la dinastía de los Adame, el hermano de Joselito y de Luis David, que actuará también en la Catedral del Toreo, en el coso titular del mundo, en la Plaza de las Ventas, el día primero de octubre, es decir, el próximo viernes. Muchas gracias, buenas noches, y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
7: Muchas gracias, gracias a Heriberto Murrieta, y bueno, pues, Toño Anselmo Raúl, déjenme, antes de entrar a las llamadas y a lo que fue la quiniela, mandarle un abrazo muy fuerte a don Francisco Ibarra López, y también a su hija Maricarmen Ibarra, porque fue su cumpleaños el sábado pasado, así que, pues, eh, abrazote fuerte de parte de todos los que hacemos Espacio Deportivo. Sí, por supuesto, un enorme, enorme abrazo y una gran felicitación. Y vámonos ya con algunas llamadas, por cierto, me está preguntando aquí Laurita... De Querétaro, dice, manda saludos para todos desde ese excelente inicio de semana y les pide que se sigan cuidando. Y bueno, yo quiero a decir a Laurita cómo está la cuestión en la quiniela. En la jornada <risa> diez, el primer lugar, el Polito Luco hizo cuatro. Nuestro invitado, Gabriel Tinoco, de Tultepec, Estado de México, hizo tres, al igual que Anselmo. Alex Cervantes, su servidor, Lalo Bricio y Toño, con dos, pues hubo muchos, ¿No? Villalbazo, el Rudo, Push Pepe, en fin, el señor eh, Oscar Sarmiento y Raúl Sarmiento tuvieron un puntito, pero el acumulado está de la siguiente forma, Laurita, en primer lugar, Murrieta con treinta y nueve, abajito está Toño de Valdés y Oscar Sarmiento con treinta y ocho, le sigue el Polito Luco con treinta y seis, y así se va hasta abajo, donde tenemos en el último lugar, Anselmo Alonso, a Pepe Segarra, y a Villalbazo con treinta y puntos. Arribita estamos Raúl y yo con 32 y así están las cosas en esta quiniela del el fútbol mexicano. Vámonos entonces con llamadas y mensajes de nuestro auditorio. Eh, buenas tardes, mándenme saludos diarios, los escucho desde mi Uber. Son unos profesionales, señores, felicidades. Abrazos desde León, Guanajuato, nos dice Marco Padilla. Abrazo, Marco. Y aguas, Abrazo Marco. aguas, con,
4: aguas con los aguaceros, porque estaba viendo ahorita, antes de que arrancara el, el León de Caxa del fútbol femenil, que estaba cayendo una tormenta increíble. Bueno, la tormenta que cayó aquí ayer también en México fue tremenda, ¿no? Pero, pero sí estaba lloviendo muy fuerte allá en León. Así que cuidado.
7: Hola, amigos de Espacio Deportivo, muy buenas noches. Saludos desde Morelia, Michoacán. Mi nombre es Pedro Marín. ¿Creen ustedes que Juan Reynoso está? En la cuerda floja, arriba no, de la máquina. No, para nada. No. Fernando sigala. muy buenas noches a todos. En la
5: actualidad, eh, perder tres partidos o cualquier cosa ya es para correr técnicos. De verdad, estamos en una situación que, que, no, que no
7: comparto. Claro, todo el mundo puede opinar lo que quiera. Buenas noches, Fernando Sigala nos dice, creo que la grandeza de las chivas es innegable. Ya que juega con puros mexicanos, cosa que el América nunca lo hará. Saludos. Pues ni el América ni ningún otro equipo en México. Así es. Alejandro Bir de Catepec, muy buenas noches, qué gusto saludarlos y escucharlos como siempre, excelente inicio de semana, que les vaya muy bien. Gracias, Alejandro, abrazo. David Salto, buenas noches, contento por esa esa victoria sufrida de los malosos. Anselmo, una pena lo que está pasando con el Necaxa, pero ¿crees que con el cambio de técnico es suficiente? Saludos y bendiciones para todo el equipo de Espacio Deportivo.
3: Mira, le, ca le cambia la atmósfera, ojalá y sea positivo, hay que darle tiempo. Vamos a ver, a ver qué pasa con mis rayos.
7: Muy bien, nos dice muy mal el clásico, pero peor el arbitraje, dice Antonio Tapia. Y bueno, señores, más llamadas, pero se nos acaba el tiempo. Gracias, Anselmo, buenas eh, noches. Hasta y mañana, buenas mañana. noches, gracias. Señor Raúl Sarmiento, buenas noches. Feliz buenas semana. noches, hasta mañana, bye. Toño de Valdés, buen inicio de semana, buenas noches. Buenas noches, y si no se vayan, ahí viene Eddie, así que quédense aquí el grupo así.
0: Espacio Deportivo.